0: ¿Cómo están? Bienvenidos al episodio número 4 de La Colina de Marte Estoy bien contento de poder estar otra vez con ustedes Y muchas gracias por estar al pendiente y por estar escuchando este nuevo episodio Pero el día de hoy quiero animarte a que si puedes dejar un comentario O una valoración en iTunes, ya sea de una a 5 estrellas, lo que tú quieras darle Pero si puede ser de 4 o 5 sería mucho mejor Te lo agradecería bastante, esto con el fin de que esto se siga a... Uh, reproduciendo a otros lugares, de que más personas lo puedan ver y puedan escuchar de la persona de Jesús de una manera sencilla y accesible para ellos. De verdad, esto sería un apoyo enorme para este proyecto. Y el título de hoy se llama Espera, Espera. Y esto es en relación a qué hacer cuando estamos viviendo momentos difíciles con personas a nuestro alrededor o cuando estamos teniendo fricción eh, con algún líder por arriba de nosotros o con personas que trabajan o sirven en nuestro mismo ministerio y esto efectivamente lo quiero centrar un poquito en la iglesia es algo honestamente que hubiera querido hacer en unos momentos difíciles de tensión me hubiera gustado aplicar esto pero lo aprendí después Ya me arrepentí, ya le pedí perdón a Dios por no haberlo hecho así, pero hoy quiero darte estos tres consejos o estas estas tres herramientas que sin duda yo aplicaría en mi vida si estuviera viviendo un momento difícil con alguien a mi alrededor. Y vamos a Génesis 31, es una historia de Jacob cuando huye de Labán. Y Génesis 31, versículo 36 al 42. Dice así, entonces Jacob se enojó mucho y desafió a Labán. ¿Cuál es mi delito? Preguntó Jacob. Vámonos hasta el versículo 38, donde dice, Durante 20 años he estado contigo cuidando de tus rebaños. En todo ese tiempo tus ovejas y tus cabras nunca abortaron. En todos esos años nunca tomé ni un solo carnero tuyo para comérmelo. Si alguno de ellos era atacado por animales salvajes y moría... Yo nunca te mostraba el cadáver ni te pedía que lo descontaras de tu rebaño. No, yo mismo me hacía cargo de la pérdida. Tú me hacías pagar por cada animal robado, ya fuera a plena luz del día o en la oscuridad de la noche. Trabajé para ti bajo el sofocante calor del día y en el frío de la noche, sin dormir. Sí, durante 20 años trabajé como un esclavo en tu casa. Trabajé catorce años para ganarme a tus dos hijas y después seis años más por tu rebaño. Y cambiaste mi salario diez veces. En realidad, si el Dios de mi padre no hubiera estado de mi parte, el Dios de Abraham y el temible Dios de Isaac, tú me habrías despedido con las manos vacías. Pero Dios ha visto tu abuso y mi arduo trabajo. Por eso se te apareció anoche y te reprendió. El primer consejo... O la primera herramienta que yo quiero darte, y yo sé que quizá no te va a gustar, pero que tenemos que aprender a, a hacerlo, es aprender a ser segundo de esa persona con la que estamos teniendo fricciones. Yo sé que a nadie nos gusta humillarnos un poquito porque no está en nuestra naturaleza, pero es lo que Dios quiere enseñarnos. Y yo lo veo aquí en la vida de Jacob. Que durante 20 años él estuvo al servicio de Labán, a pesar de tantas injusticias, Jacob estuvo 20 años, 20 años de su vida al servicio de Labán. Y hay algo que me llama mucho la atención, que dice, durante 20 años he estado contigo, cuidando de tus rebaños. Una persona que aprende a ser segundo, o que decide ser segundo, de esa persona un poquito difícil de tratar. Es una persona que va a velar por los intereses de esa persona, va a cuidar el corazón de esa persona, va a cuidar las espaldas de esa persona. Y si esa persona en el liderazgo o en el ministerio, en el servicio, te pide que hagas algo, tú lo vas a hacer de una manera excelente. Tú vas a ser segundo, tú vas a cuidar de de lo que se está entregando para cuidar el corazón de esa persona. Y yo sé que muchas veces ya estamos en el ministerio, estamos en el servicio, estamos en la iglesia y muchos de nosotros ya sabemos nuestro llamado, nuestro propósito, nuestra función en el reino de Dios si así lo quieres ver. Jacob lo sabía capítulos antes, Jacob y años antes, 20 años antes, Jacob había recibido una visión de Dios. Eh, dice que Génesis capítulo 28 dice que Jacob llegó a un cierto lugar, se durmió ahí y mientras él dormía él estaba teniendo una visión de parte de Dios. Dice que había una escalera entre el cielo y la tierra, lo cual es una imagen de Jesús gloriosa y después lo podremos ver. Pero dice que él estaba viendo toda la gloria de Dios, ángeles que subían y bajaban y después Jacob se despierta espantado por esta situación, por esta visión, por este sueño y Dios le habla y le dice yo tengo un propósito para ti. Lo voy a cumplir, te voy a traer de regreso a esta tierra, pero no te voy a dejar hasta hacer contigo lo que tengo que hacer. Entonces esto le da mucha seguridad a Jacob en su viaje. Él pudo haber llegado con Labán y haberle dicho, Dios me habló, Dios tiene un propósito conmigo, trátame bien, ¿eh? trátame bien. No seas tan duro conmigo porque si no Dios va, va a defenderme. Pero no ves aún Jacob imponiendo su propósito ni imponiendo el llamado que Dios ya le había hecho, sino que ves a un Jacob trabajando para Labán, le dice, quiero a tu hija, dame a tu hija, ¿qué, ¿qué tengo que hacer? Y ves a un Jacob trabajando siete años por Raquel, obviamente es engañado y le dan a Lea y le dice, Labán trabaja otros seis días para mí, te voy a Raquel, pero trabaja otros siete años uh, por ellas. Y tú ves a un Jacob cosechando lo que él había sembrado, el engaño que él había sembrado con Esaú, pero lo ve sometiéndose a la autoridad de Labán. Y aun cuando tenía un propósito y un llamado muy específico, nunca ves que Jacob intenta hacer más que Labán. Él aprende a someterse y él aprende a trabajar para esa persona difícil, y la verdad es que Dios no necesita de tu ayuda para cumplir su propósito en tu vida. Lo que Dios necesita de ti en un momento así es que tú aprendas a ser segundo. Muchas veces vemos esos momentos difíciles como es el momento en el que Dios me está llamando. Yo no tengo que servirle a esa persona y Dios ya me dio un propósito a mí. Y quieres lograr ese propósito por tus fuerzas. Y nos olvidamos que Dios está tratando algo en nuestro corazón Y lo que Dios quiere desarrollar en nosotros es un corazón de siervos. Lo que Dios quiere desarrollar en nosotros es un corazón de servicio para esas personas, para su reino, para la iglesia. Jesús dijo, si tú quieres ser el mayor, tienes que aprender a ser el menor de todos y servirles a todos. Y Jesús antes de morir, él lavó los pies de los discípulos, se hizo como siervo y como esclavo de ellos. Y Jesús dijo... Así como me han visto hacerlo a mí, de la misma manera vayan ustedes y háganlo con los demás. Jesús es un perfecto ejemplo de aprender a ser segundo en momentos difíciles. Jesús tenía un propósito, un llamado que era morir en la cruz por nuestros pecados. Él se despojó de la forma de ser Dios, se despojó de su gloria, de su poder, de su deidad y vino a ser como un hombre entre nosotros, pero aún siendo hombre se fue hasta lo más bajo que puedes imaginar, que era ser un esclavo. Lavó nuestros pies, murió como un criminal, pero resucitó en gloria. Y esta es una palabra de ánimo para ti. Si tú aprendes a ser segundo, si tú aprendes a humillarte, si tú aprendes a a gobernar tu orgullo y doblegarlo, y, y aprendes a ser segundo de esa persona, Dios en su momento te va a levantar con honor, Y Él va a poner a otras personas alrededor de ti que van a saber servirte tal y como tú has aprendido a servir a esas personas difíciles. Y quiero irme al segundo punto es mantente fiel. En las temporadas difíciles. Mantente fiel a Dios y a su causa en los momentos difíciles. Labán no era una autoridad fácil. Labán no solamente era su jefe. Era su suegro. Entonces ya te imaginarás cómo habrán estado esos momentos de comida. Un poquito con fricciones, ásperos, difíciles, incómodos. Pero nunca ves a un Jacob renunciando más bien lo ves sufriendo injusticias por parte de Labán y, y te las puedo resumir. Labán le cobraba a Jacob todas las pérdidas de, de su rebaño. Y esto es bien injusto. Cuando una empresa se tiene que hacer cargo de sus trabajadores y a veces suceden eh, pérdidas dentro de la empresa. Imagínate que te las descuentan a ti. Yo sé que eso es muy injusto a veces cuando no es tu culpa Ves a un Jacob trabajando de sol a sol, de sombra a sombra, entre el calor y el frío de un desierto. Uh, lo ves sin horas de descanso, lo ves velando por, la, por el rebaño de, de Labán, cuidando, a veces dejando a un lado su familia. Y yo sé que esto es muy injusto, es un trabajo de 24 horas 7. Y lo peor de todo es que ves a un Labán cambiándole el salario 10 veces. A nadie nos gusta que nos cambien. El salario, digo, si nos lo aumentan 10 veces, pues nadie se quejaría, pero si te quejas de que te cambien el salario 10 veces, 20 veces, es porque no te lo están cambiando para bien. Entonces Jacob sufrió toda clase de injusticias bajo la autoridad de Labán y lo más fácil para el ser humano sería que en una situación difícil buscaríamos huir. Buscaríamos salir de la situación, dejar nuestras responsabilidades tiradas y decirle a ver cómo le haces, pero a mí no me vas a tratar así. Tú a mí me tratas con dignidad y muchas veces buscamos nuestra protección, nuestro refugio, nuestra seguridad. Pero yo te hago una pregunta, ¿no será que esos momentos difíciles de fricción son los que Dios quiere para probar nuestro carácter? ¿No será que esos momentos de tensión son los que Dios quiere para probar nuestra fidelidad a Él? Y el problema del hombre es que muchas veces trabajamos para el ojo humano, para agradar a la persona. Y Pablo nos dice, todas las cosas que hagan, háganlas como si fueran para Dios. No, No se limiten a ver a la persona que tienen por arriba de ustedes. Todo lo que ustedes hacen es para Dios. Y obviamente no estoy promoviendo líderes abusivos, tampoco estoy a favor de que en una relación uno sea el el abusado y otro sea el abusivo. Pero la realidad es que vamos a vivir situaciones así. Estamos tratando en una relación donde hay dos pecadores, donde hay dos personas imperfectas. Y obviamente uno va a abusar sobre el otro, uno es el injusto, otro es el sufrido, pero... Ah, esos momentos son los que Dios quiere, esos momentos de sufrimiento y dolor son los que Dios quiere para tratar nuestro corazón. Las fricciones siempre van a existir porque estamos invadidos por esto que se llama pecado, todavía seguimos afectados, seguimos en un cuerpo caído y esto sucede. Y yo me acuerdo en una situación difícil que estaba pasando con, uno, con un líder, con el cual ya todas las cosas están solucionadas. Pero yo recuerdo que estaba hablando con un amigo y pues yo me estaba uh, desbordando en lágrimas y, y queriendo defenderme, defender mi causa, proteger mi persona. Y yo me acuerdo que el primer consejo de mi amigo fue, aprovecha esta situación para examinar si hay orgullo en ti. No creas tener toda la razón, aprovecha este momento para que cada parte de tu corazón sea expuesta delante de un Dios tan bueno, tan santo porque tu corazón necesita necesita ser tratado en estas situaciones. Eh, Estos momentos difíciles con personas son los momentos perfectos para que Dios saque de de nuestro corazón las cosas que no sirven. Nuestro orgullo tiene que ser aplastado y la humildad y la mansedumbre tienen que empezar a crecer en nuestras vidas. Y el tercer punto y el último punto es este espera a que Dios actúe a tu favor mantente fiel aprende a ser segundo y mientras mientras suceden todas estas cosas espera con paciencia que Dios actúe a tu favor me gusta que versículos antes dice que Labán se enojó y salió corriendo para pelearse con Jacob y dice que mientras él estaba dormido Dios le habló y le dijo no le hagas daño a Jacob y más Abajo, en los últimos versículos que leímos, dice que Jacob le dice, Dios ha visto tu abuso y mi arduo trabajo, por eso se te apareció anoche y te reprendió. Jacob aprendió a confiar en Dios. Los momentos difíciles de la vida se hicieron para aprender a esperar en Dios. Tu vida está en manos de Dios, la vida de esa persona difícil está en manos de Dios y Dios va a tratar con cada uno como tiene que tratar. Tú no te adelantes, tú no no trates de ayudarle a Dios a cómo solucionar el problema. Espera con paciencia a que Dios actúe a tu favor. Te Te voy a decir algo. Yo veo aquí gracia de parte de Dios. Gracia de Dios para con Labán diciéndole, Ey, no seas tan duro con Jacob, trátalo bien, no seas injusto con él. Y yo veo gracia de Dios para con Jacob. Tratando con su corazón, porque el corazón de Jacob tenía que ser tratado, su carácter, su paciencia, su humildad, todo engaño de su vida tenía que salir. Y tú ves a Dios tratando con gracia a, a cada uno de ellos dos. Y lo que más me gusta es que Dios interviene en la situación difícil para que ambos pudieran terminar en paz. Jacob ya se iba a regresar, Labán se iba a quedar, pero... Dios no iba a permitir que la situación terminara en pleito, en enojo, en rencor, en, en amargura. Dios interviene para que la situación termine en paz y Dios va a actuar a tu favor. No importa qué tan difícil esté su, tu situación con esa persona, tú espera a que Dios actúe a tu favor para que toda situación difícil termine en paz, en reconciliación, en perdón, en amor. Eh, delante de Dios, delante de los hombres y sean un ejemplo de que Dios trae las cosas uh, a paz Dios eh, todos los momentos difíciles los convierte para bien así que yo lo, solo te puedo decir espera espera en esta situación difícil no te adelantes, deja que Dios actúe a tu favor uh, aprende a ver cómo Dios def- defiende a los indefensos cómo Dios trata con tu corazón aprende a ser fiel Y no huyas, de verdad, no huyas, no le des la la vuelta, espera el momento correcto para que toda situación difícil pueda ser eh, confrontada. Y para que sus corazones sean expuestos, Dios quiere molear tu corazón. Dios quiere hacer eh, tu carácter conforme al suyo, conforme a, a la imagen de Jesús. Dios quiere perfeccionarnos y a veces son necesarios estos momentos difíciles. Yo hubiera querido aprender esto antes y no haber actuado tan impulsivamente. De verdad te lo digo. Y sé un mejor servidor de esa persona. Ama de una manera más excelente, aprende a ser segundo y aprende a hacerlo de una manera uh, excelente, que sobresalga, que, que, que esa persona pueda decir, esta persona eh, lo- a pesar de que a veces soy tan duro, sirve mejor. Mientras más duro he sido con él, más amor recibo de su parte, ora más bendice más a esa persona. Sé y trátalo como tú quisieras ser tratado. Así como dijo Jesús, amen a sus enemigos, oren por ellos, bendíganlos y háganles bien a todos aquellos que les hacen mal. Jesús no nos nos llamó a vivir vidas en venganza, sino vidas de amor y servicio a esas personas difíciles, porque eso es lo que nos hace más como Cristo Jesús. Espero este episodio haya sido de bendición para tu vida, quédate con con estas tres herramientas para tu vida, aplícalas si necesitas aplicarlas ya y recuerda que esto es La Colina de Marte, nos vemos hasta el próximo episodio.